0: Vous ne trouvez pas ça trop bizarre ce qui, ce qui vient juste de se passer là. Des gens, prenons un peu de recul, des gens se réunissent dans un espace de coworking, tout joyeux, et ils chantent Béni Dieu, ô oh mon âme, du plus profond de mon âme, rend gloire à ton saint nom. Semaine après semaine, des gens se réunissent, Jésus ceci, Jésus cela. C'est bizarre Vous ne trouvez pas Jésus fait chanter certains de joie, le sourire jusqu'aux lèvres, j'en regardais certains là, qui chantaient tout joyeux. Il fait que des personnes décident de baser leur vie sur lui, on l'a vu la semaine dernière, des, des gens décident de le servir fidèlement, on l'a vu encore la semaine d'avant, lors des baptêmes, des gens décident de baser leur vie sur lui et de le suivre, de s'engager. Et pour d'autres, bah, Jésus, qu'est-ce qui change Il change un peu peut-être la façon de compter les années en 2020, après, ouais, pourquoi pas, merci, au revoir, rien de plus. Jésus, c'est juste un, un personnage connu qui sort des fois dans une petite carte de jeu, dans une devinette. Certains l'acclament, d'autres le ridiculisent, le rejettent ou tout simplement lui sont totalement indifférents. Pourquoi Et ça fait un bon bout de temps que cela dure. Regardez le verset 38, il y a plus de 2000 ans, Jésus arrive vers Jérusalem et ses disciples à haute voix s'écrient, verset 38, Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Alors que d'autres, regardez le verset 39, ils n'ont pas bien l'air du même avis que ses disciples. Qu'est-ce qu'ils disent Verset 39, du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Certains crient de joie devant Jésus. Et d'autres aimeraient que cette joie cesse, que toutes ces acclamations s'arrêtent. Dans quelques chapitres, ces mêmes personnes, elles ne vont pas crier « Béni Dieu », elles vont crier « Crucifiez-le !». Pourquoi ces deux styles de vie si différents Pourquoi pour les uns c'est la joie quand il s'agit de Jésus et pour d'autres c'est le rejet, c'est l'indifférence Et même ici ce matin, pourquoi est-ce qu'il y en a qui, qui chantent, qui basent leur vie sur lui et d'autres lui sont totalement indifférents eh bien voici la réponse que ce texte nous apporte, c'est que certains ont reconnu Jésus comme étant le roi, le roi de toute la création. Et on va en parler en détail dans un instant. Pour ceux qui suivent cette série depuis maintenant quelques semaines, vous devez être comme des enfants à l'arrière d'une voiture. Quand est-ce qu'on arrive à Jérusalem C'est quand La semaine dernière avec Valentin, on a cru que c'était le moment et on a l'impression que la cadence se ralentit petit à petit, il reste quelques kilomètres, on arrive. À Jérusalem. Et ce matin, on est à 900 mètres. J'ai regardé sur une carte. Nous sommes à 900 mètres de Jérusalem. Jésus voit même la ville au loin. Ça fait 10 chapitres que Jésus s'avance vers cette ville que des disciples suivent. Il va vers son destin. Il va vers cette ville où il va être mis à mort. Mais son but est clair. Il va à Jérusalem pour mourir et ressusciter afin de régner et d'apporter... La vie, la paix aux hommes. Et on va voir donc ce matin l'arrivée magnifique, magistrale, triomphale de ce roi. On va voir la joie ensuite qu'il procure à ceux qui le reconnaissent. Et nous devrons finir comme le texte se finit par cette tragédie, par cette tristesse que c'est de manquer la venue, la visite de Jésus, de passer à côté de ce roi. Premièrement donc, l'arrivée du roi dans les versets 28 à 36. Dans ces sept premiers versets, Luc nous mitraille de détails, d'éléments, de symboles qui montrent que l'on est bien en face d'un roi. Cinq éléments. Le premier, sa ville et son entourage. Jérusalem. Jérusalem, ce n'est pas Vesoul, ce pas Maubeuge. Jérusalem, c'est la grande ville royale, la cité du grand roi de l'Ancien Testament. David, et cela ne vous fait peut-être ni chaud ni froid, mais pour les premiers destinataires de ce texte, pour les personnes qui l'ont vu arriver, Jérusalem, c'était la ville que Dieu avait préparée et la ville à laquelle il avait fait la promesse qu'un jour elle accueillerait un roi encore plus grand que le grand roi de l'Ancien Testament, David. Même le mont des oliviers, on le lit comme ça, on se dit petit détail de narration, ça doit être joli, hein un petit mont avec des petits oliviers. Ce n'est pas un petit détail de narration. 600 ans avant la venue de Jésus, voici ce qu'avait annoncé le prophète Zacharie. Nous sommes donc 6 siècles avant la venue de Jésus. Je vous le lis en Zacharie, chapitre 14, versets 3 et 4. L'Éternel sortira et combattra contre ces nations comme il combat le jour de la bataille. Ses pieds, les pieds de l'Éternel, se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem, côté est. Après la ville du roi, regardez sa parole. Donc vous avez compris, là, Jésus, il est en train d'envoyer ses disciples en mission pour exfiltrer un âne et le ramener. C'est l'opération Donkey. Je l'ai surnommé l'opération Donkey. Il leur dit, verset 30, allez au, visa... oh, pardon, au village qui est en face, quand vous y serez entrés. « Vous trouverez un anon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » Vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'annon ces maîtres leur dire « Pourquoi détachez-vous l'annon Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent l'annon à Jésus. Deux remarques. Premièrement, quand Jésus parle... Les choses arrivent. Il annonce ce qui se réalise. Il maîtrise totalement le cours des événements. Il sait par avance tout ce qu'il va se passer par la suite à Jérusalem. Il va droit vers son destin en en maîtrisant parfaitement et minutieusement les moindres détails. Deuxièmement, sa parole est puissante et suffisante. Pourquoi détachez-vous la non Demande les proprios. Ben, le Seigneur en a besoin. Essayez ça, vous allez à Carrefour Market, vous prenez quelque chose, qu'est-ce qu'il y a Le Seigneur en a besoin. Point, point à la ligne. Le Seigneur en a besoin. Sa parole fait autorité, elle surpasse tout, ses exigences, passent avant tout. Qui est-ce qui a besoin de cet annon Ce n'est pas le maire, ce n'est pas le préfet, ce n'est pas le président, je ne sais qui. Le Seigneur. Troisième élément que Luc nous met dans le texte, son nom. Le nom de ce roi, ce n'est pas un seigneur, ce n'est pas un maître, c'est le seigneur qui en a besoin. Et le seigneur, c'est le nom qui était donné et réservé à Dieu lui-même dans l'Ancien Testament. Sa ville, sa parole, son nom, quatrième élément, symbole royal, sa monture. Rejoignez-moi à la page 609, je vous laisse quelques secondes, page 609. C'est juste après 608, c'est bon. Allez-y, c'est pas normalement il n'y a pas beaucoup de pages, on est 4-5 mm avant d'y arriver. On est toujours en Zacharie, ce prophète, six siècles avant Jésus et qu'est-ce qu'on lit en Zacharie chapitre 9 le verset 9 et 10 Réjouis-toi fille de Sion lance des acclamations fille de Jérusalem voici ton roi qui vient à toi il est juste et victorieux il est humble et monté sur un âne sur un anon le petit d'une ânesse je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem les arcs de guerre seront brisés il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre les amis là on n'est pas dans Shrek on n'est pas en présence d'un petit âne de fiction qui a la parole, qui est, qui est gentil qui est marrant, un peu maladroit mais tellement serviable, nous sommes en présence de la monture de celui pour lequel nous pouvons crier de joie la monture d'un roi victorieux, humble Juste et qui vient pour quelle raison Pour régner, pour dominer et pour établir la paix. Vous voyez Celui qui arrive à Jérusalem, ce n'est pas un simple homme qui arrive sur un âne avec son brindille à la bouche. Luc, il n'est pas en train de nous faire le portrait de l'arrivée d'un charpentier sympa, avec de, de bonnes valeurs. Luc n'est pas en train de nous parler de l'arrivée d'une béquille pour ceux qui auraient besoin de se raccrocher à quelque chose, pour ceux qui ont un peu peur de mourir. Luc nous décrit ici l'arrivée à Jérusalem d'un grand roi, du seul et unique roi promis qui vient pour régner, dominer et établir la paix. Dernier élément, le cinquième, son tapis rouge. Regardez le verset 36. « Qu'est-ce qu'on déroule pour ce roi ?» Verset 36. « À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. » Tes habits, à l'époque, tu ne les avais pas achetés sur Vinted ou à Primark, tes habits, c'était vraiment ce que tu avais de plus précieux, en particulier ton manteau, c'était ce que tu avais de plus cher. Et qu'est-ce que sont en train de faire ces personnes À l'arrivée de Jésus, elles sont en train de mettre au sol afin qu'ils marchent dessus ce qu'ils ont de plus cher. Des manteaux Hermès, Gucci, Lagerfeld, et j'en passe. Ils sont en train de mettre par terre ce qu'ils ont de plus cher en guise de reconnaissance, de respect et d'hommage pour le roi qui arrive. Ils sont en train de tout déposer, de tout lâcher, parce que le roi arrive. Voilà ce que nous attestent les prophètes. Nous venons de le lire avec Zacharie. Plusieurs centaines d'années avant la venue de Jésus, les prophètes nous en ont parlé. Voici aussi ce que nous attestent les témoins oculaires de l'époque et toutes les pages de ce livre et le travail, souvenez-vous, qu'a fait Luc nous relate ces événements, un travail de recherche, les prophètes, les témoins oculaires et Luc, tout nous atteste que Jésus-Christ est bel et bien le roi promis. Et quelle est la réaction de ceux qui reconnaissent qu'il est ce roi Lisez avec moi à partir du verset 37, « L'arrivée reconnue ». Verset 37, « Déjà, il approchait de Zérusalem vers la descente du Mont des Oliviers. » Alors toute la foule des disciples, remplie de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Cela vous rappelle peut-être le chant des anges au début de l'évangile selon Luc. Pourquoi cette joie Pourquoi tant de joie Pourquoi des cris On en revient à notre question de départ. C'est tout simple. Quand ils ont vu arriver Jésus, ils ont compris. Tous les signaux étaient là. Ils ont réalisé et reconnu que c'était bien lui, le roi promis. Ils l'ont vu à l'œuvre. Vous vous souvenez de tout ce qu'on a vu dans cet évangile Ils l'ont vu œuvrer, ils l'ont vu aimer, ils l'ont vu faire du bien autour de lui. Ils l'ont vu guérir, ils l'ont vu pardonner, faire des miracles en masse. Tout le montre, tout le prouve. Il est bien celui qui devait venir. Devons-nous en attendre un autre Non. Non. Il est bien celui qui vient au nom du Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ces personnes-là Ils l'ont cru. Et 2000 ans après, au Laboïcos, des personnes encore continuent de faire confiance à ce témoignage. Des gens continuent de croire que la Bible est la vérité. Des gens continuent de placer leur confiance en Jésus. De croire que ce que nous ont dit ces personnes, qui étaient présents lors des faits, était vrai. Faisons confiance à ceux qui avaient tout devant leurs yeux et qui ont dit « mais c'est bien lui, tous les signaux sont là ». Donc de nombreuses personnes, encore aujourd'hui, continuent de croire à ce témoignage, mais surtout continuent de réaliser que si ce roi existe, alors ils ne font pas le poids devant lui, et qu'ils ont bel et bien besoin de son salut, de son règne et de cette paix qu'il vient apporter. Voilà pourquoi on se réunit, on chante et j'espère que les prochains chants, après ce message, vous pourrez les chanter de tout votre cœur. Pourquoi on se réunit et qu'on chante Parce qu'on a placé notre confiance dans ce roi. Bilan, quand on place sa confiance dans ce roi, quand on le reconnaît, mais vous croyez quoi C'est de la joie. Quand Jésus débarque dans une vie, c'est pour de la joie, discuter les uns avec les autres, poser la question, je te voyais tout à l'heure, tu fais partie de ceux qui qui chantait là, qu'est-ce qui se passe Et vous allez voir, c'est de la joie. Quand Jésus vient dans ta vie, quand il vient te visiter, il n'y a que de la joie qui en résulte. Vous croyez qu'il vient pour contraindre, pour, pour brimer, pour vous, 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 vous effacer, vous éteindre Quand Jésus visite une vie, c'est de la joie qui en résulte. As-tu déjà réfléchi à ce que cela pourrait dire pour toi et ta vie si Jésus était bel et bien ce roi qui vient pour régner un roi bon, souvenez-vous de ce qu'on a dit de lui la semaine dernière, qui récompense la moindre petite fidélité au centuple. Qu'est-ce que cela voudrait dire pour toi, si Jésus était ce roi As-tu déjà considéré tous ces éléments que la Bible nous dit page après page Dieu nous a créés pour cette joie. Il nous a créés pour cette joie et cette paix. Et si ce matin tu as déjà reconnu Jésus comme roi, ce texte est un encouragement à le louer, à le chanter, à le remercier, à lui exprimer toute ta reconnaissance pour tout ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Levons les yeux et soyons remplis de joie de savoir que ce roi de paix est venu pour régner. Et nous avons placé notre confiance en lui. Qu'est-ce qui, qu qui te vole cette joie Pourquoi est-ce que tu as perdu cette joie Tu t'es déjà posé la question que rien ni personne ne te vole cette joie. Cette joie de connaître celui qui maîtrise tous les événements de l'histoire. Cette joie de, de placer ta confiance en celui dont la parole est puissante. Ce qu'il dit arrive. Tu peux baser ta vie sur ce qui est dit là-dedans. Ce sont les paroles de Dieu. Paroles puissantes et agissantes. Je prie que vous puissiez redécouvrir ou entretenir cette joie. Et il n'y a pas que des symboles dans ce texte qui affirment la royauté de Jésus. Jésus lui-même l'affirme. Regardez le verset 39. Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples !» Ils veulent casser l'ambiance, ils veulent stopper la soirée, ils veulent que les disciples se taisent. Et qu'est-ce que Jésus répond à ceux qui veulent que ces acclamations s'arrêtent Verset 40. Jésus répondit « Je vous le dis ».« Si eux se taisent, les pierres crieront. » Sachez une chose, rien ni personne ne pourra stopper la louange qui est due à Jésus. C'est un fait, c'est une évidence telle que si ce n'est pas nous qui reconnaissons sa royauté, si ce n'est pas nous qui lui rendons hommage et qui le chantons de tout notre cœur, ça va être les pierres qui vont s'en charger, qui vont venir, qui vont virer Étienne, Claudia, l'équipe, qui vont prendre les micros et qui vont crier qu'il est le roi. Voici l'affirmation de Jésus, il est tellement digne d'être reconnu et loué que si ce n'est pas nous, c'est la création des objets inanimés comme une pierre qui le feront et qui chanteront, qui reconnaîtront à haute voix à notre place. Du coup, devant tout cela, on peut se poser la question, alors Jésus, prétentieux ou vraiment roi C'est une vraie question Et je vous la pose encore, Jésus c'est un prétentieux Ou alors c'est vraiment le roi Parce que notre réponse, notre réponse à cette question n'est vraiment pas anodine. Les derniers versets de ce passage nous montrent la tristesse, la tragédie, le désastre que c'est de manquer, de passer à côté de ce roi. La venue manquée, versets 41-44, prenez avec moi verset 41, quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura. Sur elle. Et il dit Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Est-ce que nous comprenons bien ce que représente Jérusalem Tournez vos Bibles juste d'une page, ce coup-ci, en arrière, et lisez avec moi, donc sur la page de droite, la première colonne, tout en bas, au verset 31, Luc 18. Verset 31. Jésus prit les douze avec lui et il leur dit Nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, donc le Fils de l'homme, Jésus lui-même, en effet, il sera livré aux non-juifs on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui, et après l'avoir fouetté, on le fera mourir. Le troisième jour, il ressuscitera. Jésus, donc mettez-vous à, à l'époque, Jésus. il voit au loin la ville qui va le mettre à mort, qui va le rejeter. Et quelle est sa réaction Qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là Il pleure. Il pleure. Il pleure sur cette ville. Et il pleure pourquoi Il pleure parce qu'elle est en train de refuser ce qu'il a à lui donner. Elle est en train de passer à côté de lui. Elle est en train de rater, de manquer le coche. Et elle est en train de refuser ce qu'il a à lui donner, sa paix. Pleurez de tristesse parce que quelqu'un n'a pas voulu ce que vous aviez à lui donner. Pleurez de tristesse parce que quelqu'un n'a pas voulu ce que vous aviez à lui donner. Ça vous est déjà arrivé Combien cette chose doit être précieuse, vitale c'est comme si vous aviez le médicament qui peut guérir votre parent mourant et qu'il le refuse. Vous, vous connaissez les conséquences de ce refus, refus du médicament qui peut le sauver. Et vous en pleurez parce que vous connaissez les conséquences de ce refus. C'est ce que Jésus ressent, de voir des personnes, et encore aujourd'hui, des personnes qui lui tournent le dos, des personnes qui ne le reconnaissent pas et qui sont en train de refuser sa paix. Même l'indifférence est un rejet total de cette paix qu'il a donnée. Vous imaginez comme cette paix, elle doit être bonne, belle, précieuse, utile, profonde et vitale pour que Jésus, il prononce en larmes, si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Est-ce que quelqu'un, ce matin, doute des intentions de Jésus à son écart vous, vous pensez vraiment que Jésus, il vous veut du mal Qu'il veut vous enlever votre liberté, qu'il vous appelle à une vie fade, qu'il est contre votre épanouissement, qu'il veut juste vous brimer, croire en lui, c'est pas ci, faire pas ci, faire pas ça Vous croyez vraiment Vous doutez des intentions de Jésus à votre égard Ce qu'il veut vous offrir, c'est sa paix. Et son but est clair, il veut vous procurer une joie immense et vous donner sa paix. Et là, on ne parle pas de la petite paix... Euh, vous savez la petite paix individualiste en pantoufles avec un plaid sur les genoux dans le canapé. Je suis en paix, moi ça va avec les gens. Non, non, non. Cette paix, c'est celle que tu peux avoir quand tu sais que tu es le sujet d'un roi plein de bonté. Un roi, ça m'a marqué la semaine dernière, qui récompense notre fidélité, qui nous associe à son règne. Un roi qui est venu pour mourir et ressusciter pour pardonner tes péchés. C'est de cette paix-là que Jésus parle. Et c'est cette paix-là qu'il veut donner, la paix d'être réconcilié avec ton Créateur, la paix d'être euh, réconcilié avec Dieu. Et voilà pourquoi Jésus, il s'est rendu volontairement à Jérusalem. Et cette paix-là, aucun voyage, aucune relation, aucune méditation, aucune pratique, aucun sport, aucun Erasmus, aucun produit, aucune drogue, aucune expérience que tu peux vivre sur terre, en dehors de lui, ne pourra te donner cette paix-là. Parce qu'on parle de la paix, d'être réconcilié avec Dieu. La paix d'avoir nos péchés pardonnés, d'avoir une conscience légère. Qu'est-ce qui t'empêche de reconnaître ce roi Qu'est-ce qui t'empêche d'accepter, de, de, de recevoir cette paix Vous savez comment est-ce qu'on reçoit cette paix Reconnaître que Jésus est le roi le seul et unique roi, que son règne est bon, que tu as besoin de son salut et que tu as besoin de cette paix qu'il offre. Et cette foule de disciples, elle l'a reconnue, comme de nombreuses personnes encore aujourd'hui, mais malheureusement Jérusalem et ses habitants l'ont totalement refusé, rejeté. Et en refusant de reconnaître le roi, la visite qui devait remplir de joie, qui devait remplir de paix, s'est transformée en un jugement et en une destruction. La belle ville lumière qui se pensait sereine, qui se pensait en sécurité, qui était l'objet des promesses de Dieu, elle n'a elle a pas su reconnaître qu'il était le roi. Elle est passée à côté. Elle n'a pas su reconnaître qu'il était bien celui qui vient au nom du Seigneur, au nom de Dieu lui-même. Et cette incapacité à le reconnaître a entraîné sa destruction en l'an 70, l'armée romaine a encerclé et détruit la, la ville. Jérusalem a été totalement rasée. Et Jésus l'avait annoncé à ce moment-là, 40 ans plus tôt, au moment où ces événements se passent. Et vous savez que quand Jésus dit quelque chose, on l'a vu, la chose arrive. Verset 43. « Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. » Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi Parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Et quel est le rapport avec nous aujourd'hui Jérusalem, en fait, la Bible, elle en fait la, la parfaite illustration de la situation de ce monde, de nos sociétés et de notre cœur, qui est totalement indifférent à Dieu à cette venue de son fils, de, son, de ce roi Jésus. Et les conséquences sont graves. Cette destruction en fait de Jérusalem est un, un, un mauvais avant-goût, une préfiguration d'un événement futur dont Valentin nous a parlé la semaine dernière. C'est que ce roi va revenir pour régner pleinement et détruire je reprends les mots de la semaine dernière du texte, ceux qui n'auront pas voulu qu'il règne sur eux. Manquer l'avenue de Jésus, on ne parle pas de manquer l'appart de nos rêves à quelques milliers d'euros près. Ce n'est pas manquer une promotion ou manquer de gagner au loto à un chiffre près. On ne parle pas de manquer la femme de sa vie. Manquer l'avenue de Jésus, c'est manquer la visite de celui qui peut te donner cette paix-là. La paix d'avoir ses péchés pardonnés et d'être réconcilié avec Dieu. Et la question qui nous est posée ce matin, c'est la suivante. Est-ce que tu veux recevoir cette paix et reconnaître Jésus comme roi ou est-ce que tu veux laisser cette joie à des pierres Je vous invite à prier.